1: salut à tous c'est Adrien ravi de vous retrouver pour euh, donc un nouvel épisode du podcast Duck Hebdo. premier épisode officiel de 2023 donc déjà évidemment bonne année euh, à toutes et à tous j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes on vous souhaite évidemment le meilleur pour euh, pour 2023 au passage on espère aussi que vous avez apprécié euh, le double épisode double épisode spécial Noël qu'on vous a concocté cette année ça changeait un peu euh, de d'habitude c'était l'esprit des fêtes et on espère que donc ça vous a plu que ça vous a permis de respirer un peu Aujourd'hui, on est de retour pour la saison NBA 2022-2023. On va parler actu, on va parler de l'équipe en forme, celle qui est sur toutes les lèvres en ce moment, les Brooklyn Nets bien sûr. Mais pour ce premier épisode de 2023, on est trois. Aujourd'hui, à commencer par donc notre CM dont l'équipe est plutôt en difficulté cette année, toujours aucune victoire en 2023 d'ailleurs, désolé de remuer le couteau dans la plaie.
2: Ça va gamin Ça va très bien, bonne année à tous. Et euh, je souhaite pour cette année plus de victoires chez les Raptors, ce serait bien. Ça parle de reconstruction, euh, ça pourrait aller mieux, on va dire, 2023. Si on parle basket, ça pourrait aller mieux, mais dans la vie, ça va. Ah, dans la vie, tout va bien.
1: Voilà. Eh ben, c'est parfait. Et donc, le troisième membre de l'équipe aujourd'hui, lui, il est tranquille, puisqu'il n'est fan de, d'aucune équipe en particulier. Par contre, aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une équipe en forme, peut-être qu'il va falloir laisser la sulfatose au garage, n'est-ce pas, Madiane
3: ah oui, très belle équipe en ce moment, euh, clairement. Ça, ça, mine de rien, c'est vrai que la qualité par rapport au dernier épisode que j'ai préparé était était beaucoup plus présente.
1: Yes, parfait. Puis euh, bah, mon côté, si vous voulez tout savoir, complètement perdu. Hein, si je dois euh, remonter dans le train de la hype des Bulls ou, euh, ou si je dois encore m'inquiéter avec ces prestations catastrophiques suivies de très bons matchs pour, pour stopper les top équipes à l'Est, dont... La fameuse série des 12 victoires euh, des Brooklyn Nets dont on va parler aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Mais avant de de s'y, de s'y intéresser, en 2023 comme en 2022, rappel protocolaire, vous êtes toujours les bienvenus chez Dunk Hebdo sur tous les supports, sur vos applis de podcast, sur YouTube, sur Twitter euh, principalement, c'est déjà pas mal euh, d'ailleurs. Et, euh, et on peut démarrer maintenant. C'est parti pour ce premier épisode de Dunk Hebdo en 2023, direction Brooklyn, pour parler des Nets. Les Brooklyn Nets sont en forme, messieurs-dames, après euh, de nombreux doutes en début de saison. On en avait parlé, on va forcément revenir un peu dessus. Les Nets sont euh, dans une forme euh, olympique récemment, on peut le dire. hein, Ils sont sur un 17-2 actuellement. Ils sont deuxième à l'Est en alternance avec euh, les Celtics selon les résultats. Ils sont en train de de s'installer un peu dans l'esprit de tout le monde comme comme de sérieux contenders pour cette saison. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas On va essayer d'y voir forcément un peu plus clair aujourd'hui, messieurs. Je vous propose de commencer de manière assez général sur les récents résultats des Nets, en quelques mots avant d'entrer dans les détails bien sûr. Madiane, je me tourne vers toi pour commencer. Est-ce que, est-ce que ça y est, on a réglé nos principaux problèmes, terrain et hors terrain forcément, du côté de Long Island euh,
3: Ils ont répondu à beaucoup plus de questions que j'aurais espéré. Le début de saison était plutôt inquiétant, on les sentait un peu pataugés comme l'an dernier. Et ils ont semblé trouver avoir la trouver avoir une stabilité à la fois défensive et offensive assez étonnante. Je dois le dire parce que j'aurais pas parié au bout de 20 matchs quand on avait commencé un peu à faire les premiers bilans, à tirer les premiers enseignements. J'aurais pas parié là-dessus. Et pourtant, depuis depuis un peu ce quart de saison, ben ils ont ils ont enchaîné les victoires et vraiment et vraiment sans sans beaucoup de contestation. Et, et là, vraiment, je suis en train de les replacer dans mon esprit en me disant « Ok, maintenant que ça se passe mieux dans cette saison régulière, où est-ce qu'on se projette pour la suite ?» Mais on, on le défilera dans l'épisode.
1: Oui, forcément, c'est une question qu'on va se poser. Gabin, même chose, rapidement, en quelques mots. Euh, comment toi, t'appréhendes cette nouvelle forme des Nets, surpris, pas surpris, plutôt euh, ravi, j'ai envie de dire, de les revoir, en tout cas sur le terrain, comme euh, comme voilà des potentiels contenders, on va en parler
2: bah, ce qui était surprenant, c'est euh, toutes les mésaventures qu'ils ont connues jusque-là, et ça fait très plaisir de les voir enfin au niveau auquel on les attendait quand euh, on a eu la signature de Kevin Durant et de Kyrie Irving. On a enfin les deux qui jouent. Kevin Durant, il prouve que c'est un des meilleurs scoreurs de l'histoire, euh, encore une fois. Irving, c'est bien plus qu'un lieutenant. L- l'équipe fonctionne super bien, et c'est enfin une équipe qu'on voit euh, placer tout en haut de l'Est et qui pourra euh, jouer des choses sérieuses euh, en playoff Donc, euh, je suis surpris maintenant après tous les problèmes mais s'il si, y a deux ans on m'avait dit on m'avait donné le classement euh, actuel j'aurais pas forcément été surpris voilà
1: ouais, c'est ça Non, mais c'est, c'est un bon résumé effectivement on a l'impression de retrouver euh, euh, comment dire les nets qu'on nous avait vendus qu'on avait envisagé en tout cas sur le papier quand euh, on parlait de l'association Kairi Kedi et de Ben Simmons et euh, bah, justement commençons par là pour les détails Madiane je vais te redonner la parole parmi euh, les problèmes réglés un des problèmes majeur euh, au tout début de la saison c'était le fameux cas Ben Simmons problème à la fois mental et basket même en début de saison on se posait beaucoup de questions tu l'as évoqué c'était loin d'être parfait mais, euh, mais il revient il revient l'ami Benjamin notamment défensivement est-ce que euh, c'est pas ça le point central de l'équilibre comme tu disais offensif-défensif le retour de Ben Simmons en forme notamment défensivement sur l'équilibre de cet effectif des Nets
3: Oui, en fait, c'est clairement ce qui qui équilibre cette équipe. Et justement, l'an dernier, euh, je me souviens que quand je défendais le cas des Nets, je devais les défendre en tant que candidat au titre dans notre petit scénario. Euh, Moi, je n'y croyais qu'en espérant un retour de Ben Simmons. Parce que pour moi, cette équipe ne peut pas être équilibrée sans sans ce joueur-là. On ne peut plus demander euh, à Kevin Durant de défendre tel qu'il l'a fait euh, du côté des Warriors. Euh, Kyrie Irving n'est, n'est pas non plus clairement un joueur euh, un joueur euh, qui s'attelle à ce type de tâche donc voilà il faut compter sur les autres et notamment Ben Simmons qui je trouve euh, est plutôt libéré par euh, par les responsabilités offensives qu'il il les a il les garde il, il organise le jeu il va souvent récupérer la balle après avoir initié séquences d'attaque et euh, parfois je le vois même plutôt offensif vers le cercle et, et c'est des bonnes choses mais c'est surtout sur la défense que je l'attendais parce que c'est là où il a le plus d'apport et euh, je trouve qu'il répond parfaitement à la tâche et c'est même euh, plutôt hein, plutôt impressionnant euh, étant donné dans l'état dans lequel on l'avait laissé euh, récemment.
1: Ouais ouais bah sur les sur les 15 derniers matchs pour donner quelques chiffres comme ça c'est euh, le meilleur net rating de l'équipe euh, des nets donc comme tu le dis c'est-à-dire que des deux côtés du terrain alors évidemment il est toujours pas là en train de prendre des grands trois points mais euh, il a retrouvé quand même un peu euh, on va dire le, le, le fil du jeu, c'est-à-dire qu'aussi, après tant de temps sans jouer ou alors en proie au doute, retrouver le, le rythme du, du jeu NBA, il a réussi à le faire. Et puis évidemment, défensivement, il est assez impressionnant. Euh, comment tu le trouves, toi Gabin qu'est, Qu'est-ce que tu as à dire sur le cas Ben Simmons, qui
2: est, bah, qui est très bon hein, tout simplement sur les, sur les derniers matchs Il est très bon et quel plaisir en fait de, de le revoir jouer tout simplement. Le, en, en défense, il, il a un rôle majeur et je le trouve très impliqué. Mais après, il n'a pas encore retrouvé euh, le niveau qu'il affichait à, à Philadelphie. Et euh, mais, mais on sent que ça va revenir tranquillement hein. il y a eu que enfin, un tiers de la saison a écoulé donc il faut, faut quand même le laisser revenir il a loupé une saison entière après offensivement bah, son rôle a grandement diminué par rapport à ses années à Philly où il était la deuxième option à côté de Joel là il avait 20,2% d'usage rate à l'époque là il a 14,6% mais en même temps c'est difficile d'être la troisième option à côté de, de KD Irving qui prennent tout mais je trouve qu'il s'adapte bien après j'aimerais bien le voir euh, Créer encore plus le jeu, devenir un vrai organisateur comme il pouvait l'être à, à, à Philadelphie. Mais, mais je suis très content, ça va revenir. et euh, C'est pour ça que les Nets, ce qui se passe, c'est très encourageant parce que je pense qu'ils n'ont pas encore atteint leur plafond. Car Ben Simmons euh, progresse de match en match et TJ Warren également. Donc, c'est deux joueurs qui vont revenir euh, tranquillement à leur niveau et le plafond des Nets c'est peut-être encore au-dessus de ce qu'on voit actuellement. C'est, c'est intéressant que tu cites euh, T.J. Warren on, pour continuer sur cette
1: idée de rééquilibrage de l'effectif, euh, Madiane. C'est vrai qu'il y a le retour. Il y a des retours au fur et à mesure aussi du côté mmh. des Nets parce que euh, dans leur T1, il y avait aussi des blessures. Bon, il y avait le cas Kairi qu'on va pouvoir évoquer euh, également. Mais on a le retour de T.J. Warren. On a donc Roy Solin qui, qui est arrivé cette année. On a plus de monde. On a Watanabe qui voit des minutes. La surprise, on va un peu l'appeler comme ça, mais un, un très bon Watanabe euh, sur, euh, sur ces, ces derniers matchs du côté euh, des Nets, notamment euh, pour planter des tirs. Euh, voilà, on a l'impression que la, la grosse inquiétude de rotation du côté des Nets va un peu mieux alors je mets évidemment une astérisque sur ce, l'introduction que je suis en train de faire puisque même si à l'aile on retrouve du monde, on a cité donc Warren, O'Neill il y a Joe Harris aussi qui est de retour Watanabe, du côté des Guards voilà on l'a dit Ben Simmons qui rejoue, Kyrie, uh, Seth Curry Sumner qu'on pourra citer peut-être aussi uh, Patty Mills, c'est un peu plus compliqué au poste 5 mais quand même uh, ce, cette profondeur d'effectif du côté des Nets uh, on semble voir plus de joueurs qui peuvent voir le terrain quoi Madian finalement
3: oui, euh, bah en fait, c'est un effectif qui de base contient beaucoup de joueurs qui peuvent jouer. C'est, c'est surtout ça. Euh, pas c'est assez, forme. Voilà, mais pas assez à mon goût sur sur notamment un poste de clé. Mais ça, on va l'évoquer. Euh, mais juste avant, j'avais un quiz pour vous sur ces fameux Nets. <rire> à votre avis, combien de line-up les Nets ont-ils aligné qui dépassent la cinquantaine de minutes?
1: Ah, ah j'ai, j'ai regardé parce que j'avais la stat pour le poste 5 on va y revenir sur le fait qu'il y avait très peu de line-up sans Claxton ni KD ou Simmons du coup j'ai envie de te dire qu'à
3: dépenser 50 minutes c'est genre 3 un truc comme ça non c'est exactement trois. Oh, t'es très fort. Voilà. <rire> Ex- J'ai regardé la Ex- salle. Excellent. Il l'avait vu, mais <rire> en fait, ça m'a ça m'a ça m'a frappé, mais ça m'a pas étonné. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se met en place, qui a effectivement beaucoup de de matériel qui euh, ben pourra jouer et qui seront pas euh, des boulets, euh, notamment lors des joutes de fin de saison, parce que là, clairement, euh, là, on parle des Nets. Au vu de leur forme, il faut se projeter vers ces joutes de fin de saison. Euh, le truc qui me qui me qui me, du coup, me, me <rire> non mais me Titi c'est voilà c'est effectivement euh, si ça se trouve on n'est pas au plein potentiel mais attention euh, attention notamment au au carburant qu'on a mis euh, notamment sur certains joueurs parce que du coup j'ai un peu fouillé dans les lineups qui avaient joué et moi je trouve que ben Kevin Durant a trop joué déjà à ce stade de la saison que Roy Sonin a été surutilisé et euh, il va falloir trouver des moyens de s'en passer sur la suite de la saison tout en continuant à gagner des matchs parce que euh, il faut préparer la suite et tu peux pas arriver cramé en playoff. Euh, euh, notamment Katie, c'est un de tes joueurs les plus précieux euh, Irving, c'est quand même un joueur à mettre dans du coton dans une saison et euh, il a certes pas, euh, pas joué euh énormément mais il a déjà joué autant que l'an dernier donc euh, à ce stade de la saison c'est, c'est déjà beaucoup euh, et puis voilà Claxton il, il, quand il faut un pivot il n'y a que lui sur le terrain moi je trouve qu'il y a quand même des, des sujets d'effectifs c'est à dire qu'on va trouver beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à, à plein de postes différents et c'est très bien mais ça manque un peu de variété dans les, dans les rotations de, de, de possibilités de remplacer certains joueurs
1: ce oh ouais, que ouais, tu bah, dis. Ouais. Vas-y, non, euh, Gabin, justement bah... te, te relancer. Je te redonne la parole. Hein, bien sûr, mais pour rester sur cette idée de rotation, parce que justement la stat que j'étais allé de voir, c'était autour de ce poste 5, C'est-à-dire que bon, donc c'est Claxton qui a la plupart des minutes à ce poste-là, parce qu'il n'y a pas d'autres pivots de métier, on va dire, dans les joueurs de cet effectif. Euh, et donc la plupart du temps, le dépannage se fait par KD ou par Simmons qui vont défendre à ce poste-là, parce que donc dans les line-ups, tu as dit, il y en a trois plus de 50 minutes. Mais du coup, dans les six lineups les plus joués, il y a au moins un de ces trois joueurs qui joue. Donc et avec le temps de jeu de KD, mais aussi euh, euh, voilà, le fait que Ben Simmons revienne et on ne sait jamais, il y a aussi des blessures physiques, hein, il n'y a, a pas eu que ce, ce souci entre guillemets psychologique. Voilà, si un de ces trois joueurs se pète, tu as vite, euh, vite un souci sur, sur le poste 5. Donc voilà, c'est juste pour, pour ajouter euh, là-dessus autour du, du poste de pivot, mais euh, vas-y Gabin,
2: sur l'ensemble de l'effectif aussi, tu peux revenir sur l'aile, sur TJ Warren que tu voulais citer, hein, je t'en prie. Bah non, mais ce que vous dites sur, euh, sur euh, le, les problèmes des nets, c'est encore fin. Le problème des absences est encore plus vrai sur les Nets. C'est un effectif à risque. La saison dernière, Irving, il a loupé 53 matchs. voilà Il n'y a pas que des blessures. KD, 27 matchs. Claxton, 35. Warren, euh, beaucoup aussi. Simmons, il a loupé la saison entière. Et en fait, euh, c'est un effectif donc, à très haut risque. Et je me demande si un de ces quatre-là, donc Irving, Durant, Simmons ou Claxton, se pète sur une longue période. Je suis vraiment curieux de, de voir ce qui va se passer parce que je suis pas sûr Que l'effectif va vraiment réussir à tenir sans un de de ces quatre joueurs. Que Claxton, il est tout seul. Simmons, il a un rôle énorme en défense. Et en fait, je trouve que l'effectif s'appuie beaucoup trop offensivement sur euh, Kevin Durant et et Irving.
3: Mais mais au-delà de ça, hein, tu peux même rajouter Joe Harris. C'est vraiment, c'est pas propre. C'est clairement pas propre en termes d'historique. Et et après, du coup, c'est logique de les retrouver tout en haut par rapport à l'an dernier parce qu'ils ont moins de problèmes. Euh, donc c'est, c'est, c'est quand même une demi-surprise quelque part de se dire ah oui ben cet effectif quand ça joue et que tout le monde est là bon il y a plus de qualité que quand il manque, il manque la moitié des bonhommes l'an dernier mais euh, <rire> effectivement c'est, 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 c'est de l'analyse fine là. Mais, mais au-delà de ça, euh, moi, ça, me, ça m'inquiète parce que euh, on a beau dire c'est profond, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent voir le terrain, etc. Il y a beaucoup de joueurs que je vois titulaires dans des équipes sans que ça me choque. Euh, au-delà de ces questions là, euh, moi, le, le poste de pivot ce n'est pas un poste à négliger pour des jeux en de off J'en veux pour preuve notamment ce qui était arrivé aux Suns qui s'étaient retrouvés en finale NBA un peu sans avoir prévu, qui n'avait pas fait des moves pour avoir des solutions autres euh, au poste de pivot, Staritz Bletch, c'est, c'est payé immédiatement. C'est, c'est, c'est vraiment payé immédiatement. C'est-à-dire que là, ils n'avaient vraiment aucune solution et à partir de là, ils se sont fait rouler dessus dans ces finales. Donc, attention à ce genre de considération. Et pour moi, là, l'effectif n'est pas complet au vu de la trade deadline. Et euh, au-delà de ça, euh, moi, Claxton, c'est, pour moi, c'est pas une garantie euh, en playoff, c'est pas, euh, on peut pas baser son socle défensif parce que il, il opère très bien actuellement euh, sur euh, en défense et je trouve qu'il progresse et euh, c'est un des chouchous d'Alan, euh, je, je sais. Donc je regarde aussi souvent ce qui fait euh, notre ami, mais euh, mais euh, c'est, c'est 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 frêle comme certitude et moi ça me fait ça me fait un peu peur. Moi je serais plus rassuré s'il y avait un autre pivot d'expérience dans cet effectif.
1: Ah, vu que tu ouvres la, la, la parenthèse avant de, de, de continuer d'analyser euh, euh, ces nets, même si là on, on a l'impression qu'on est très inquiet alors qu'ils sont dans une très très bonne forme, ah, il... la parenthèse trade deadline, euh, justement on était en train de dire que on avait quand même pas mal de monde qui pouvait jouer, pas, pas mal de joueurs qui peuvent contribuer en NBA globalement, on va dire ça comme ça. Euh, est-ce que du coup euh, l'idée c'est euh, qu'il y ait un de ces alliés qui soit sacrifié dans, pour aller récupérer un pivot, quelque chose comme ça c'était, C'est ça l'idée sur laquelle hein, tu seras en train de partir bah... Marianne
3: oui, bah, je te laisse Gabin peut-être, je sais pas si tu avais... Oui, vas-y Gabin,
1: c'est juste
2: tu voulais rajouter un truc là-dessus, mais euh, en gros c'est je, ça. Je pense qu'il faut faire un trade, et s'il y a un trade à faire, c'est évidemment euh, pour un pivot, soit un titulaire, soit le remplaçant de, de Nick Laxton. Après Nick Laxton, on peut en parler, il fait un, une très très bonne saison pour l'instant, mm. ce qui c'est le meilleur contreur de la Ligue, il en a mis 5 euh, contre New Orleans euh, vendredi. Et par exemple, pour vous donner une stat... Cette saison, le pourcentage de réussite à deux points, sur des tirs à deux points, c'est 54,8. Ces mêmes attaques, quand elles sont défendues par Nick Claxton, le pourcentage de réussite, c'est 44,1. Donc il y a une différence d'à peu près 10% d'efficacité au shoot quand les shoots sont défendus par Nick Claxton. Et en fait, c'est énorme. Mais c'est le même problème, en saison régulière, il s'en sort très bien. Là, il fait une excellente saison pour ses 23 ans, il progresse. Est-ce qu'en playoff, ça va suffire et est-ce que ça va suffire si par exemple dès le premier tour il tombe contre euh, Philadelphie Moi, je serais bien curieux de voir euh, Nick Claxton face à Joel Embiid sur une série, parce que je pense que ça va être très très limitant.
3: Je pense que bah, malheureusement ça, ça... il sait sortir trop vite. C'est ça le problème.
1: Il y, a, il y a la question de faute et puis même en termes de, de taille. Et pour l'instant, enfin voilà, si on prend dans, dans le, le 17-2 la, la défaite contre les Bulls, qui est celle que j'ai le plus vue, hein, je vais être honnête, je n'ai pas vu tous les matchs des Nets pour l'instant en 2023, mais j'ai vu l'extrait contre les Bulls. Bon bah vous c'est vite, je fait un chantier. Euh, sur Nick Laxton à l'expérience, parce qu'il est un peu plus. Enfin, Nick n'est pas si long que ça non plus, c'est pas un très très grand pivot. Et euh, même s'il est bon en latéralité, même s'il est capable d'être très fort au bloc, tu l'as dit, Gabin, il est dans, le... dans les tout premiers euh, euh, centiles en pourcentage de bloc, etc. Contre un, un joueur imposant, à un grand pivot, on va dire un pivot de métier, un pivot plus classique, il peut avoir des difficultés. Alors après, ça n'empêche pas les... les nets de compenser de l'autre côté. Donc la question, c'est euh, à quel point tu veux sacrifier Parce que si tu veux faire un trade, comme vous êtes en train de, de le dire, est-ce que tu balances Joe Harris Est-ce que tu balances Tijeroen Qu'est-ce que tu peux récupérer pour ce type de joueur-là euh, Est-ce que tu sacrifies pas un peu d'offense pour ça Parce que, euh, comme tu le dis, donc, ça défend bien, euh, Gabin, même s'il faut faire attention parce que donc, les équipes en face ont du mal à deux points contre les Nets, notamment euh, proche du cercle, mais ils en prennent beaucoup si on prend la... Euh, alors, c'est euh, les stats de Kling the Glass, c'est un peu les stats de Nerd, hein, mais la localisation efficient field goal percentage, c'est-à-dire qu'en gros, par rapport à l'endroit où les adversaires prennent leur tir, euh, ils devraient, en théorie, marquer euh, 3% de plus que ce qu'ils font actuellement face aux nets. C'est-à-dire qu'ils ont un peu la chance du syndrome Nix qui avait euh, à 3 points il y a quelques saisons, mais en version proche du cercle. Alors, c'est sûrement dû à une bonne défense de Claxton, à aussi au long segment de KD et Simmons qui aide beaucoup. Hein. Ils ferment très, très rapidement hein, du côté des nets sur la rotation défensive. Ils ferment beaucoup. Euh, donc, ça, ça, ça joue, mais attention à ce qu'il n'y ait pas un rééquilibrage statistique qui puisse, euh, qui puisse rentrer en compte. Et de la même chose de l'autre côté, parce que parlons-en, dans ce qui marche énormément. Euh, du côté des Nets en ce moment c'est l'attaque c'est Ouf. le shot making c'est KD tu l'as dit Gabin un des meilleurs attaquants si ce n'est le meilleur attaquant euh, de l'histoire de NBA, KD et Kyrie qui sont en train de mettre des tirs comme jamais euh, c'est n'importe quoi il y a la stat qui nous a été glissée euh, on en parlait entre nous dans la conversation de Kebdo par Tom euh, du fait que euh, donc justement en, en pourcentage attendu donc euh, effectif qui est attendu par rapport aux tirs qui sont pris comment ils sont contestés la localisation et comment ils sont contestés les Nets sont à plus 7,7% par rapport à ce qui est attendu. Et pour donner un ordre d'idée, parce que c'est intéressant, l'année dernière, les Bulls, qui mettaient n'importe quoi avec des Rosanne, avaient fini à plus 3,5. C'est-à-dire qu'ils sont à plus de deux fois plus que ce qu'étaient les Bulls l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a une réussite. Alors certes, Katie, mais quand même, c'est peut-être pas un peu trop là.
3: <rire> oui, c'est un peu trop. Et moi, là-dessus, je, je, je... du coup, ils m'ont donné une piste et je suis allé un peu fouiller. Et du coup, 46,1% des t- tiers pris Soit avec un défenseur tight, c'est-à-dire entre entre 2 et 4 feet. C'est, c'est énorme. Pris par les nets, donc les tirs pris par les nets, c'est le ils défenseur en prennent est 46% en de... et Ils ont 46% ouais, et ils ont la sixième efficacité. Et ils, ah. par contre, ils ont... Alors certes, par contre, c'est... la qualité de tir, c'est la qualité offensive. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a quelque chose qui nuance tout ça, c'est que quand c'est open et wide open, ils sont deuxième et promis. C'est-à-dire que... Ils ont sans doute, je pense, la meilleure puissance de feu euh, de, de, de la ligue. J'ai, j'ai du mal à voir une équipe où il y a autant de qualités euh, de puissance de feu offensive. À imit, si on enlevait Ben Simmons de l'équation, ce, euh, ce serait incroyable cette équipe. Mais euh, mais par rapport à tout ça, ils n'arrivent pas à se les créer tant que ça, c'est tir ouvert et grand ouvert. Et c'est ça qui m'inquiète un peu c'est que ça repose beaucoup sur leur qualité individuelle. Je, j'ai vu encore Keddy, bah oui, il est au poste, il se retourne, bam, ficelle, très bien. Mais le défenseur, il était sur lui, hein. il a fait tout ce qu'il a pu. Et euh, c'est toujours la meilleure attaque qui va l'emporter. Mais euh, mon, mon, mon sentiment là-dessus, c'est qu'attention, euh, c'est que ça te permet pas de faire euh, des gros runs où tu vas trouver des tirs ouverts, où tu vas enchaîner des tirs, tu vas mettre des gros trous. Et les runs en playoff, moi, j'y attache beaucoup d'importance parce que je considère que quand tu as une attaque bien huilée, tu es capable d'envoyer un 10-0 qui vient vraiment arrêter Net l'adversaire euh, et, et lui mettre un grand coup dans des moments clés. Et, et ça, j'ai du mal à envisager euh, CNS le faire parce qu'en fait, je trouve que les tirs qu'ils prennent sont un peu dépendant de la réussite du moment de, de leur attaquant et non pas de la qualité de l'attaque qui est proposée et, euh, et oui ils sont, ils sont tout le temps dans le haut de l'efficacité mais 46% des tirs euh, bien contestés euh... ah oui, oui bah, pour la, le,
1: reprendre la loque que j'avais de l'autre côté avec le fait qu'ils avaient un peu de chance euh, au cercle enfin, en tout cas que les adversaires n'étaient pas très à droit eux euh, ils sont 29e sur la loc euh, en attaque, c'est-à-dire que on considère que leurs tirs, s'ils avaient une réussite euh, euh, normale average, ils seraient beaucoup plus bas. Je crois que shot quality les met, euh, j'avais pas noté, mais autour de 26 de mémoire. De... Ouais, 26 ou 20, 20... même plus bas. Hein. Je crois que c'était 28 ou 29. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ils prennent des tirs très 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 compliqués. Gabin, toi est-ce que euh, est-ce que tu partages cette inquiétude sur le fait que bon bah on en a parlé de la dépendance à kady et Kairi à la santé au fait que ces joueurs soient sur le terrain, mais aussi à la dépendance euh, à leur euh, alors incroyable talent offensif à mettre ces tirs hyper compliqués et on l'a vu sur les quelques défaites euh, que ce soit contre les Bulls d'ailleurs où Kerry a été assez maladroit ou euh, contre les Celtics je me souviens il y a quelques semaines voilà ou dès que ça rentre plus du côté euh, notamment de Kerry parce que pour l'instant dit euh, ça rentre quoi qu'il arrive qu'est-ce que vous voulez c'est dit euh, ça devient quand même un peu plus complexe du côté des Nets
2: C'est pour cette raison que j'aimerais bien que Ben Simmons redevienne un excellent organisateur comme il était parce qu'en fait pour l'instant l'attaque c'est euh, Kevin Durant Kerry Raving qui vont prendre leur un contre un et ensuite soit bah, ils marquent parce qu'ils ont un niveau indécent, soit les défenses vont se resserrer sur eux, et donc ils vont pouvoir ressortir à un autre joueur, et ça tombe bien, les Nets sont d'excellents shooters à trois points, avec euh, Oni, Laris, Curry ou même euh, Watanabe, je pense que je peux compter dans les très bons shooters. Et du coup, c'est pour cette raison que le, si KD ou Irving se pètent, je ne pense pas que les Nets arriveront à jouer sans eux, parce que pour l'instant, il y a très peu de création. En fait, c'est juste du 1 contre 1, et euh, il se base trop sur le talent, comme vous l'avez dit. Et donc, euh, je pense que l'énorme facteur X de, de l'attaque des Nets va être l'évolution de Ben Simmons. Parce que Ça va être un peu à lui de, de reprendre ses responsabilités parce que le tant que ces deux-là sont en santé et mettent tout, on va dire tout va bien, mais sur une série de playoffs, par exemple, où ça devient plus compliqué, je ne pense pas que ce système-là puisse tenir longtemps.
1: Allez, et j'ai... c'est
2: pour ça aussi que le je voudrais un peu nuancer... Euh, l'arrivée de Jack Vaughn, bah la promotion parce que le, je pense qu'il a fait beaucoup de bien mais les Nets pour l'instant je pense que c'est un effectif qui est pas si compliqué que ça à coacher euh, tactiquement parce que pour l'instant en fait offensivement bah c'est les incontraints de tes gros stars et ensuite décalage et ce qu'il fallait aux Nets je pense que c'était plus un leader d'homme et même du changement euh, par rapport à Steve Nash qui ils, ils en voulaient plus de toute façon et ce côté euh, humain par euh, bah, management euh, des de, de hommes, ça Jacques Vaughan a, a bien réussi à l'appliquer et je pense que c'est ça qu'il fallait, mais tactiquement, ça a encore un peu limité, je trouve, offensivement. Par exemple, Madiane, je t'ai vu réagir, vas-y.
3: non, mais en fait, c'est euh, c'est. Je pense que Ben Simmons, on peut pas compter sur eux. Enfin, euh, Ben Simmons, c'est un joueur qui, euh, qui on a vu à des limites, euh, des limites claires et euh, je pense qu'on ne peut pas le responsabiliser sur le jeu offensif de, de cette équipe c'est, c'est, on, on a bien vu que ce n'était pas possible euh, il vaut mieux justement que cette pression que mettent Kyrie et Katie, de toute façon si tu veux gagner avec cette équipe il faut que Kyrie et Kaidi jouent donc pour moi il faut compter sur cette pression mais euh, la question c'est à quel point la pression va tenir euh, moi je rappelle que Kevin Durant on en avait discuté sur le DH20 en playoff il nous a quand même bien inquiété notamment sur son incapacité à créer la séparation, il m'a pas répondu sur ce sujet cette saison. Il leur tire au dessus. Oui, il a pas besoin de la créer la séparation, du coup il a décidé de
1: de répondre oui. en juste mettant les tirs.
3: Oui, mais mais euh, mais moi 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 je trouve que par exemple une, une équipe une équipe qui a 1,05 l'équipe 1,05 points par possession en isolation en isolation et qui, ouais. et qui du coup marque plus en isolation enfin, une meilleure efficacité en isolation qu'en pick and roll ball Bal- wow, c'est, c'est ils fragile. Sont troisième
1: en fréquence d'isolation, c'est-à-dire qu'ils en, ils en prennent beaucoup, hein, aussi. Bah,
3: bon, en même temps, 1,05 points par possession, sur plein de, plein d'autres séquences, je, je prends aussi. Bon, là, c'est en isolation, mais même un joueur all-star, je sais plus, on avait un moment évoqué les stats ah. lunaires de Damian Lillard à la, en, en, en isolation mais mais là tu as l'entièreté de l'équipe qui est sur des niveaux de statistiques plutôt lunaires et moi je pense qu'il faut plutôt compter là-dessus cette force de frappe avoir Ben Simmons qui vient plutôt organiser le jeu et puis euh, mineurien Ben Simmons arrive bien euh, enfin arrive bien à, à faire circuler la balle euh, c'est pas non plus euh, il est pas inutile en attaque hein. au-delà de la question du shoot c'est pas un point mort c'est euh, c'est juste qu'il faut pas qu'il shoot mais mais c'est pas un point mort <rire> Euh, et, euh, et non, donc euh, moi je pense qu'il faut rester comme ça, se dire que euh, la meilleure façon de gagner, ça va être de compter sur les sur les deux les deux affreux euh, qui qui vont continuer à, qui doivent continuer à être monstrueux et, et et voir du coup derrière comment est-ce qu'on fait en sorte que la défense euh, réussisse à, à tenir le choc. Faire en sorte que euh, tu sois pas trop dépendant de Nick Claxton parce que autant Ben Simmons j'ai un bon degré de confiance euh, sur sa production en playoff Nick Claxton en défense, euh, ça me paraît presque bizarre que ça tienne aussi bien et qu'il soit aussi important pour l'équipe défensivement. Bon, c'est vraiment, enfin actuellement, c'est le deuxième meilleur défenseur de l'équipe. Je, je, Nick Claxton, ça fait un moment que je regarde ce qu'il fait. Euh, j'aurais pas parié un copé il y a quatre ans là-dessus. Euh, Colin me disait eh, « Regarde, ce pivot, il est marrant. » Enfin, vraiment, j'aurais pas parié un copec là-dessus. Et, et ça me fait peur quand même d'avoir ça. C'est, Je trouve que c- ils doivent colmater les fragilités à ce niveau et puis compter sur, euh, sur le fait que, oui, ils ont des joueurs euh, archi-talentueux balle en main offensivement et on n'en doutait pas. Ouais, mais encore une fois, on reste sur cette incertitude
1: de bah, incertitude plus ou moins plus ou moins selon les joueurs que tu as. C'est sûr que quand tu as le talent de KD, euh, l'incertitude est plus faible que euh, si ton je sais pas ton shotmaker principal, euh, je veux pas citer de nom, mais n'est pas KD. On va dire ça comme ça. Mais oh, du coup, tu peux aussi peut-être euh, alléger cette charge-là, te dire que quand il y a un Kairi qui est moins dedans ou un KD qui est moins dedans, aller chercher euh, parce que tu as des bons joueurs de catch and shoot, Gabin l'a dit, hein, tu as cette Curie, tu as Watanabe T'as ces gars-là, donc t'as besoin d'une balle qui vive peut-être un peu plus de fond de jeu, sinon tu vas retomber sur TJ Warren, qui est très bon. Hein. Il a joué que 15 mmh. matchs euh, cette saison, mais TJ Warren a cette capacité aussi de shot making en un contre 1. Est-ce que tu veux aussi dépendre en, en lame supplémentaire de TJ Warren C'est une vraie question qui peut se poser euh, euh, du côté des Nets. Ça nous fait, ça nous fait plusieurs questions hein, dans la projection. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est très négatif, hein, encore une fois. Donc euh, je veux poser la question de manière très très simple. Est-ce que, une fois qu'on a dépeint tout ça, même si ça va bien, je le rappelle une nouvelle fois, on est sur 17-2, ça va très très bien du côté des nets. Euh, est-ce qu'ils sont définitivement contenders à l'Est Parce qu'il y a beaucoup, il y a ce, ces facteurs dont on a parlé, donc potentiel blessure ou absence ici et là. Euh, le groupe vit bien, on a mis de côté les problématiques de début de saison, comme on dit, le groupe vit bien, mais est-ce qu'une mauvaise série, une série de défaites ou quelques petits à côté extraterrestres pourraient faire retomber le vestiaire dans une mauvaise ambiance Et ensuite les questions de jeu font qu'on peut être confiant si on, doit, euh, si on doit mettre de l'argent, ce qu'on ne fait pas. Attention, les paris sportifs, c'est très compliqué. Mais si on doit <rire> mettre de l'argent sur le résultat des Nets, est-ce que, est-ce que Gabin, tu les vois contenders sérieux à l'est, là, du coup, sur cette fin de saison et surtout pour les playoffs derrière
2: euh, Ça, ça va être une réponse typique qu'on peut donner aux Nets depuis des années. C'est euh, oui, mais Astérix. <rire> enfin, c'est, <rire> c'est tout le temps comme ça. Bah. Pour l'instant, ça va bien, mais ça fait que depuis deux mois. Moi, j'aimerais bien voir comment l'équipe s'ajuste si Endurent ou Irving ne sont pas là. Et j'aimerais bien que l'équipe profite de la saison régulière pour responsabiliser plus d'autres joueurs parce que, on l'a dit, ils sont beaucoup trop dépendants de leurs deux stars. Et par exemple, si je prends les deux autres mastodontes de l'Est, donc les Bucks et les Celtics, si on enlève la deuxième option offensive de ces deux équipes, donc Brown et Middleton, je pense que ces deux équipes peuvent quand même... Bah, Middleton des actuellement, matchs très sérieux. Euh... <rire> oui, Middleton actuellement, il est un peu, un peu sur le côté, pour le coup. Et puis l'année dernière, les Celtics ont eu du mal quand même à sortir les Bucks, alors que Middleton n'était pas là. Par contre, on retire Irving au Nets, je pense qu'ils ils vont avoir beaucoup de difficultés à passer le deuxième tour des playoffs, parce que le premier, vu leur classement, ça devrait le faire. Mais un deuxième tour des playoffs, c'est, pour moi, c'est impossible. Et c'est pour ça que le, il faut vraiment qu'il donne plus de responsabilité à... à Warren, à Nick Claxton commence à en prendre. Après, je pense pas que ça deviendra un... un bon attaquant. Il commence à avoir des séquences où il fait plus de pick and roll avec avec Heidi. Mais voilà, et puis que le coach Jack Vaughn commence à créer plus de fonds de jeu, un vrai système offensif. Et euh... j'aimerais bien voir comment il s'ajuste avant de le considérer comme un bon coach. Quand ça va mal justement, parce que c'est pour l'instant tout va bien et ces deux joueurs en fait sont à des niveaux indécents mais je les considérer comme des contenders quand ils m'auront prouvé qu'ils peuvent se remettre de situations compliquées.
1: Même question, tu t'imagines bien Quelle projection pour la Nets euh,
3: bah Déjà, moi, le coach, je ne compte pas dessus. Moi, je compte sur… Euh... <rire> enfin, moi, c'est dit. Non, mais on ne va pas se mentir. On, le... enfin, on en a parlé. Euh, souvent, C'est, c'est pas… Disons que c'est un bon animateur, mais c'est pas sur lui que je compte, sur euh, faire les bons ajustements qui vont bien dans la série pour aller la faire basculer. Et je pense que de toute façon, c'est pas une équipe qui va s'ajuster, parce qu'en fait, ils sont c'est simple et efficace, ça repose sur du talent. Enfin vraiment ça repose beaucoup beaucoup sur du talent euh, ce qu'ils font les Nets, et ils en ont énormément de talent donc euh, moi ça me va hein, c'est... il y a des équipes euh, elles ont gagné des titres NBA euh, juste parce qu'en fait les joueurs étaient meilleurs et puis voilà euh, tu peux faire le système que tu veux il y a un moment euh, c'est les bonhommes qui mettent les tirs euh, donc moi euh, moi c'est... c'est aussi avec une astérisme mais je vais préciser c'est très rapidement c'est au complet c'est-à-dire que tu retires euh, Kyrie, Kaidi Ben Simmons, même Claxton tu, tu, peux, tu peux abandonner tout espoir euh, pour cette équipe. Euh, et l'autre astéris, c'est il va falloir un deuxième pivot. Parce que euh, tu rencontres les Bucks, tu rencontres euh, les Celtics peut-être un peu moins, mais tu rencontres les Sixers. Même les Cavs. Oula, avec que Claxton. Du coup, bah derrière, euh, imagine Claxton, il prend trois fautes. Euh, c'est qui qui dévente Keddy ou Ben Simmons Enfin, non, non, non. Non, c'est pas ça va pas marcher. Euh c'est, c'est pas possible. Et, euh, et moi euh, moi je, je, je ne doute pas de la capacité des des de leurs deux stars à continuer à avoir une bonne progr- euh, une bonne production offensive, je ne doute pas de la capacité de Ben Simmons à continuer à apporter en fait ce dont elle a besoin cette équipe, c'est un peu de lien collectif et euh, de la défense, je trouve qu'il fit très bien. Euh, mais là, il va falloir un autre pivot euh, solide euh, solide qui puisse jouer. Euh, je demande pas un titulaire. Je pense que le titulaire, c'est Nick Laxon. Je pense qu'il a assez montré cette saison pour dire euh, qu'il mériter ses galons. Mais il faut un pivot backup euh, parce qu'il faut savoir parer à ce genre de situation en, en, en playoff. Et que sans ça, euh, sans ça euh, ça ira pas en finale de conf. Mais... Avec euh, avec ces ajustements, euh, je, je... sans mettre la piécette, je dirais finale de conf, c'est possible. Ah, c'est... Et puis, il y a, y, a, y a un truc sympa sur ces nets. Alors là, on est un peu sur
1: de l'intangible, etc. Mais il y a, y a un côté, euh, comment je pourrais appeler ça petit, Un petit esprit shonen euh, dans les nets, comparé <rire> à ce dont on a l'habitude en termes de contenders, où on est, et puis on en fait partie chez une d'eau, où on aime les équipes qui sont construites, alors j'ai envie de dire de manière un peu traditionnelle, mais c'est-à-dire que c'est, euh, comment dire euh, c'est logique il y a, y, a, y a une cohérence ça s'explique le, pourquoi ils sont contenders et pourquoi ils vont le faire là les nets ils rajoutent un, un, un facteur euh, pimenté j'ai envie de dire assez assez play à l'est avec euh, bah oui tu dépends du talent de KD et Kyrie et en même temps et ben c'est possible c'est à dire que euh, tu vois pas vraiment de, euh, de, de limite comme tu le disais tout à l'heure Madian la fameuse formule euh, bonne défense mais euh, meilleure attaque c'est toujours l'attaque qui prend le pas sur la défense et bah ben, à ce jeu là ces deux là ils peuvent gagner à chaque fois. Alors, sur une très longue euh, campagne de playoffs, ça risque d'être compliqué, mais forcément, ils font partie du euh, du, du groupe, en tout cas, on va dire, d'équipes qui peuvent s'y glisser. Et puis, voilà, il y a ces deux facteurs. en Donc, soit euh, il y a un trade qui arrive, peut-être un délié, peut-être un joueur à risque, qui peut être sacrifié là-dedans pour essayer de trouver un profit de pivot. Alors, j'en ai pas en tête, je ne sais pas s'il y en a qui vous euh, qui vous viennent. On pourra peut-être euh, l'évoquer rapidement. Mmh. Soit tu arrives là, mmh. soit peut-être euh, ton, ton espoir, c'est de continuer sur cette... Euh, sur cette forme du moment, d'appuyer assez tôt en termes de, de calendrier. Alors Le calendrier était assez clément hein, sur cette série aussi euh, des Nets, il faut le dire, enfin, en tout cas pour la lancer au tout début, en fin d'année dernière, où ils ont beaucoup joué euh, euh, du côté, il y a eu les Hawks, les Hornets, alors il a fallu en attraper au milieu, je crois, aux Cavs, qui n'était qui était pas évident, mais, euh, mais le calendrier était assez clément, mais continuer d'appuyer là-dessus, peut-être avoir un peu d'avance et peut-être commencer, comme tu l'as dit, ah, alors load management, c'est un gros mot, c'est limite un gros mot maintenant NBA, mais commencer peut-être à, à ralentir sur l'effort demandé notamment à KD, mais aussi à Kyrie hein, qui certes en minutes totale n'a pas joué autant que KD, mais en, en moyenne, c'est la neuvième minute par match de la Ligue. Hein. Donc ça fait, ça, ça fait beaucoup également sur Kyrie quand il joue. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras commencer à ralentir, responsabiliser peut-être d'autres, d'autres joueurs, mais surtout essayer de les garder en forme euh, pour la suite. Et... Parce que t'as, t'as, t'as cette problématique et, et c'est la question qu'on peut se poser. C'est, t'as cité des équipes là, Madiane. Donc, euh, donc Bugs, Sixers et Caz, mais il y a aussi les Celtics qui sont les mastodontes à l'Est. Les Nets, ils sont un peu obligés de finir dans le top 3-4 s'ils veulent les éviter mmh. dès le début, ces équipes là. Hein. Je, tr-
3: je trouve que le meilleur match-up, c'est peut-être les Celtics. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, au global. Ah, mais ils euh... ne vont pas finir huitième quand même. <rire> non, mais, non, mais oui, mais t'es obligé de prendre. Là, là, je réfléchis en termes de 1-4 ou 2-3. Bien qui sûr. Qui s'affronterait en deuxième tour. Euh, parce qu'en mm-hmm. fait, finalement, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils affrontent une des, des autres équipes qu'on n'a qu'on pas citées, qui sont pas dans les favoris, oui, ils gagnent la série, euh, et je suis pas très inquiet. Euh... Un premier
2: tour, euh, New York Nets, ça se fait quand même, ce serait sympa. Pour le storytelling. Oui,
3: mais ils vont les, les storytelling. ils vont les éclater. Donc, euh, euh, voilà, <rire> Il y a Miami qui, est... qui
1: peut être un peu dangereux dans cette dans cette zone-là.
3: Miami, ils ont ils ont le oui. matériel pour être dangereux dans cette zone-là, c'est vrai, mais mais comme dit c'est c'est est-ce que est-ce que Miami sera dans le dans Encore le Encore là, oui. Dans leur meilleur meilleur game à ce moment-là Ouais, moi moi si si je devais calculer un peu dans les match-up que j'ai pas envie d'avoir, ouais, je pré... c'est c'est triste à dire, mais je préfère vraiment les Celtics parce que vraiment les Bucks, euh, je trouve qu'ils ont un problème qui qui va vite apparaître. Euh, avec euh, avec monsieur Janice et, euh, et en fait tu peux pas demander est-ce que tu envoies Ben Simmons dessus en, en priant de tout ton long que euh, Ben Simmons et Nick Laxton en alternant dessus euh, peuvent euh, peuvent limiter la casse franchement là, là je t'ai senti pincé c'est, c'est tu vois tu as du mal à imaginer je, est-ce qu'on voit Nick Laxton défendre euh, Janice
1: en puissance c'est... ça va être ça va être Voilà, dur.
3: et ça manque de puissance et euh, moi je trouve que c'est pas bon. Les caves euh... alors pour Kairi la bonne nouvelle c'est que il euh, y a il y a Donovan Mitchell euh, et Darius Garland donc euh... Euh, il pourra se faire plaisir offensivement mais lui aussi va avoir du coup un problème aussi à gérer de son côté euh, le fait qu'ils euh, ont de la taille euh, ça peut aussi poser problème les nets sont de la taille hein, mais ils manquent de pivot mais ils ont de la taille hein. euh, ils ont des mecs qui auraient pu jouer pivot dans une autre époque euh, mais euh, pareil t'as pas envie, les Sixers c'est archi mauvais aussi, en fait le problème c'est que tant que t'as pas résolu ton problème au poste de pivot tu vois les Sixers tu peux te retrouver avec trois matchs où Nick Lackson ni prend trop de fautes. Même si les autres, ça se passe bien, tu as quand même trois matchs qui peuvent être plombés dès le premier quart. C'est c'est, c'est compliqué d'avoir des matchs qui peuvent être plombés euh, d'entrée par euh, par le fait que tu n'as pas d'alternative. Et euh, dès lors qu'ils affronteront euh, bah, bah, des grosses forces euh, de puissance, euh, moi, j'ai peur pour cette équipe athlétiquement. Ils sont très talentueux, mais la puissance physique qui dégage m'inquiète, et c'est d'ailleurs, cette puissance physique fait que je vous ai parlé d'un plafond en finale de conférence. J'ai quand même du mal à les voir aller au bout. Je les vois bien s'arrêter en finale de conférence, mais aller au bout, ça demande aussi d'avoir un réservoir d'essence suffisamment fort pour tenir deux à trois séries compétitives de suite. Et ça, c'est Nels J'y crois pas au vu du passif de l'équipe.
1: Et puis on l'a vu, on a déjà vu KD arriver totalement cramé, le pauvre à devoir tout faire. Bon là, il y, y aurait le retour de, de Kerry pour un peu le, le soulager, mais en tout cas sur les efforts défensifs, ça ne change rien, même si KD est très bon hein, aussi euh, défensivement, on l'a mmh. peu évoqué, mais euh, KD est impliqué dans cette saison régulière. Oui. Je crois qu'il y a eu un article de John Odinger qui, qui est bien revenu dessus, notamment sa défense sur Luka Doncic. KD est à la fois incroyable offensivement, mais aussi très très bon défensivement en ce moment. Euh, c'était euh, pour la petite parenthèse la défense de KD. Euh, notamment dans la course au MVP. Euh, gamin, comment toi tu tu projettes euh, euh, ces playoffs du côté des Nets J'imagine que tu vois à peu près les mêmes limites
2: hein, physiques dans un premier temps et notamment sur ce poste de pivot. C'est exactement ça. Mais après les Nets, bah du coup ils doivent faire attention à leur secteur intérieur et à un autre point. J'ai l'impression qu'ils ont quand même du mal à défendre euh, les extérieurs. C'est-à-dire qu'ils c'est une équipe qui prend quand même un peu de sauce à trois points, qui laisse euh, les adversaires réussir à trois points. Donc c'est un des points qu'ils vont devoir corriger avec... Euh... Après, O'Neill en on fait déjà beaucoup et c'est une défense qui switch pas mal. Donc peut-être... Euh, arrêt... Moi, j'ai constaté qu'ils sautaient pas mal sur les feintes par exemple. Donc arrêter de se faire avoir. Enfin, avec plus de concentration, je pense que ce problème peut être réglé. Et sinon, à part ça, à l'Est, franchement, bon, ouais, Sixers et Bucks Celtics sont prenables Et les Cavaliers, je serais curieux de voir parce que ça peut être une grosse surprise. Mmh. S'ils tombent justement sur euh, Garland et Mitchell et qu'ils n'arrivent pas forcément à les défendre à l'extérieur et plus à l'intérieur, j'arrête Allen, en fait, il devient super bon sur Claxton, ça peut poser problème.
1: bah Ça ça te pose la problématique de où tu places Ben Simmons parce que l'avantage qu'ils ont actuellement, c'est de mettre Ben Simmons, entre guillemets, sur le meilleur extérieur... euh, adverse et compter sur la paire KD Claxton avec ses limites bien sûr mais en tout cas compter sur ces deux là pour, pour fermer l'intérieur et c'est vrai que les Cavs ils te posent cette problématique parce que si tu sors Ben Simmons pour le mettre sur un des deux guards, et ben bah tu vas te retrouver avec un des intérieurs de, des, des Cavs en, en, en tout cas en match-up favorable t'as, au niveau de la taille quoi.
3: Mais t'as un double problème parce qu'en fait t'as deux extérieurs dangereux et t'as la puissance à l'intérieur, en oui. fait t'as vraiment un, 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 double, un double effet qui fait que je trouve que c'est pas la meilleure équipe à prendre car
2: sur le dernier match contre les Nets il a mis 46 points donc je serais vraiment ils ont les Nets ont quand même gagné mais je, j'aimerais beaucoup voir un, un Nets Cavs au premier tour mais je pense que... ouais, après après
1: on, on, se, on se focalise on est là on parle de, de match-up défensif même s'ils ont une bonne défense ils sont 9 au défensive rating là, là où mm. on enregistre bon l'ADN de cette équipe des Nets sous euh, KD Kairi ça a quand même toujours été bon L'objectif, c'est de mettre plus de points que l'équipe en face. <rire> hein, ouais. On va peut-être ouais, pas... Euh... mais
3: à part, à part si tu mets vraiment beaucoup de points, il n'y f... a pas d'équipe de, de playoff qui n'a jamais été bonne défensivement. Tout simplement, encore une fois, je reviens à ma théorie des runs parce que je l'adore. Tu as besoin de faire des stops. Tu as besoin de faire des stops à des moments clés. Et les, les matchs, des fois, ils basculent sur ce genre d'effet. Et si tu es incapable parce que structurellement, tu es obligé de choisir un poison dans l'équipe en face qui aura un shoot plus facile que ce que tu souhaiterais, euh, bah c'est, c'est trop dur. C'est trop dur. Donc, euh, il, faut, il faut malheureusement euh, euh, essayer au maximum, je trouve que le, le, le game en, en playoff, c'est vraiment d'avoir le moins de faiblesses défensives possibles. Euh, non pas d'être très fort en défense, mais d'avoir le moins de fenêtres d'exploitation oui. trop facile pour l'équipe adverse.
1: J'ai envie de... de, de d'aller plus loin dans la théorie des runs pour euh, pour t'exposer la théorie euh, euh, LeBron, euh, LeBron contre les Warriors. Parce que oui, il faut faire des stops, tu l'as dit. Et en même temps, il y a aussi cette... Euh, je dis LeBron contre les Warriors, parce qu'on se souvient de cette performance incroyable de finale que, qu'il aurait pu remporter. Enfin bref, il était beaucoup trop fort. Mais euh, de, d'être capable de répondre à ces runs à tout moment. Et en fait, on revient à cette histoire un peu, ce facteur facteur chance, je pense pas envie de l'appeler chance, mais ce facteur talent du côté des Nets euh, de... Ouais, il y a un moment donné, ils vont prendre des runs, mais en même temps, ils ont les gars pour les tenir tout le long, pour répondre à chaque fois. Si, ah. si Tacadi et Kairi qui sont capables de répondre sur les runs, à, à l'usure, tu peux aussi penser que leur défense, qui est correcte et pas horrible, hein, euh, j'y reviens une nouvelle fois, c'est pour ça que j'en parlais, que c'est 9 ouais. deuxième, et bien peut-être qu'en face, ça va s'épuiser avant. Et, c'est, et donc là, tu peux avoir mettre un run, mais là, tu vas dépendre. Voilà, tu joues à celui qui marque le plus de points, et tu dépends quand même. Euh, sur le shot making de tes deux joueurs on, a, on l'a dit qui mettent des shoots très difficiles alors oui c'est bien les répétitions mais aussi en playoff avec des défenses adverses parce qu'on peut voir le, on peut on peut retourner aussi cette question là et des défenses adverses qui ont peut-être resserré ces mots là peut-être vers plus de prise à deux euh, voilà tu, tu, c'est, c'est un gamble c'est un pari quoi, finalement
3: après, euh, oui, c'est... mais en fait là-dessus, moi je me faisais la réflexion de tu peux pas forcément les arrêter. En fait, ça dépend pas, t'a... enfin, un beau bien défendre que ça dépend pas non
1: Pas tant de ça de toi.
3: <rire> ça dépend pas à 100% de toi. Euh, ouais. moi, moi je pense par contre, euh, mais tu as évoqué le facteur prise à deux, c'est que le facteur prise à deux, c'est peut-être pas forcément ce que je ferais contre euh, cette équipe-là. Pourquoi Parce que en vain, fait, moi j'ai peur que la balle revienne à Ben Simmons et Ben Simmons a une très bonne vision de jeu. Et en fait, il y a... Il y a prise à deux, ça revient à Ben Simmons. Ben Simmons, il trouvera le mec qui est, qui est ouvert suite à la prise à deux, voire il peut aller agresser le cercle. Et ça, euh, je pense que sur cette équipe, si Kedi monte la balle, je pas envie de la tenter parce que je me dis que le risque, euh, j'ai, j'ai trop de risques de donner un panier facile. Je pense que tu le fais sur deux, trois séquences, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe adaptée pour ce type de tactique. Bon,
1: on, on se projette un peu loin, hein, je pense qu'on va re- revenir <rire> sur les nets, puis en plus je suis désolé, gamin, on fait cette espèce de ping-pong, ouais. là, mais ça me fait penser voilà, c'est un peu les c'est un peu la défense bucks, les bucks qui avaient qui choisissent souvent en playoff de laisser un gars ouvert en face et de dire bon ok, on cible le gars qui met pas un tir et euh, on vit et on meurt avec le fait qu'il les mette ou qu'ils les mette pas. Euh, après, les bucks ont aussi l'avantage de pouvoir mettre un Janis pour pouvoir gêner euh, dit Alors après, ça dépend, un Janis n'est pas souvent en un contre un, il est souvent plutôt pour le pour ouais, aller fermer sur l'aide. Mais euh, mais voilà, enfin, peut y avoir cette théorie là. On, on verra bien. On est un peu loin sur les nets quand même, mais ça reste positif parce qu'après toutes les oui. comment dire les défauts qu'on leur a qu'on leur a donné tout au long de, de, de ce podcast, on est quand même en train de voir. Oui, alors pour une demi, voire une finale de conférence, <rire> comment est-ce qu'il pourrait est-ce qu'il pourrait jouer euh, On peut je crois, de faire un, de retour à un bilan global puisque ouais, on a 45 minutes de podcast. C'est le premier deux Ça fait un peu rapide. Euh, juste voilà Gabin du coup je te redonne la parole comment voilà si tu vais résumer la situation Nets actuellement comment toi tu la vois est-ce que voilà est-ce que là es prêt à, à rentrer dans le train ou est-ce que avec toutes les réserves qu'on a mis tu es encore un peu dans le doute
2: autour des Nets et très optimiste et en fait ce qui est génial c'est que les, les Bucks et les sont' on sait à peu près ce qu'on va avoir et les Nets c'est sûrement la meilleure équipe sur laquelle il y a le plus d'Astérix à l'Est parce qu'à l'Ouest ça doit être les Clippers quand même et du coup, euh, je vais regarder beaucoup de matchs euh, des Nets cette saison parce que je me demande vraiment où est-ce que ça va aller euh, cette histoire. Et il y a un point euh, qu'on n'a pas du tout abordé et qui peut jouer à, en leur faveur en, en play c'est euh, l'expérience de cette équipe. Quand on regarde Irving, deuxième option d'une équipe qui est allée au bout, Durant, il a deux euh, finales MVP. Roy Sonil, il a eu un rôle majeur jusqu'en finale de conférence avec Utah, je crois qu'ils sont allés jusqu'en finale de conférence. On regarde 16 euh, Curry, pareil, avec Portland, ils sont allés jusqu'en finale de conf. Euh, Patty Mills, qu'il faut pas oublier, il peut être précieux dans les vestiaires. Patty Mills, il a gagné en 2014 avec les Spurs euh, un titre. Et peut-être que quand les équipes Et ben, Simmons, face... c'est PTSD. Ouais, ben Simmons a un SD. Ben Simmons, je veux pas en parler parce qu'il doit encore être traumatisé de ses derniers playoffs. Mais peut-être que quand les équipes en face vont subir la pression peut-être des playoffs, eux vont connaître le chemin. Et l'année dernière, par exemple, bah Peut-être que c'est ça qui a joué aussi pour les Celtics. Peut-être que c'est Tatum qui qui s'est fait surprendre par l'expérience des finales. Là, on a une équipe qui connaît le chemin, en fait. Ah bah Oui, mais du côté des Celtics, on
1: le le connaît aussi. hein. Du coup, bah, (rire) (rire) euh, bah maintenant, hein. c'est pas totalement négligeable contre certaines équipes, mais les les, les places fortes de l'Est commencent quand même à être remplies euh, euh, d'équipes avec un passif solide, j'ai l'impression. Je sais pas, Madiane, toi, comment tu vois euh, ce ce point-là Mais après, tu peux faire aussi euh, ton espèce de bilan des Nets.
3: Non mais en tout cas oui, c'est, c'est, c'est ce qu'on attendait en fait, c'est ce qu'on a plus ou moins attendu l'an dernier qu'on n'a pas eu, là et ben c'est au complet, euh, les, les problèmes physiques notamment chez Ben Simon, ont l'air d'être derrière lui, maintenant on va plutôt te parler de problèmes mentaux, euh, mais en tout cas oui c'est, c'est mieux que, que, que ce que j'attendais au bout de 20 matchs, donc euh, franchement ça c'est, c'est déjà une bonne chose, et oui euh, pour moi il se replace un peu, dans cette course où je les voyais pas dans le tiers des contenders euh, forcément là je les mets dedans à l'est dans le chapeau des équipes euh, bon ou en fonction de comment ça va se placer dans l'arbre euh, oui ils peuvent euh, ils peuvent aller loin euh, mais encore une fois bémol moi je trouve que ça manque de mus ça manque d'impact euh, je regardais un peu les, les rumeurs justement à ce sujet euh, les suggestions ça partait sur euh, du Crowder du Puttle, Euh, ça va être difficile en fait de faire un mouvement euh, dans cette équipe donc euh, si ça se trouve ça va rester ainsi et si ça reste ainsi euh, je pense quand même que les les quelques brèches qu'on voit euh, pourront être exploitées en playoff et ce serait dommage donc euh, j'espère qu'ils pourront faire un move pour pour essayer de de nous donner du spectacle à l'est
1: Ouais, ouais, bah bah pour c'est assez... ⁇ vas-y Gabin, j'ai vu euh... ⁇ il lève la main très... de manière très scolaire, ouais. Gabin, ceux <rire> qui sont pas avec
2: nous sur YouTube. <rire> ⁇ bah, Tout à l'heure, je voulais pas couper la parole, c'est pour ça. Mais euh, moi, je suis les Nets, honnêtement, je fais un transfert et je transfère par exemple Cam, Cam Thomas, qui peut représenter un potentiel pour certaines équipes ou euh, d'autres joueurs. Et en fait, euh, le problème chez les Nets, c'est que c'est probablement un one-shot euh, cette année, parce que euh, Carrie Irving, on ne sait pas si... Euh, L'équipe va vouloir lui lui offrir un un contrat max à la fin. Et euh, je pense que si les Nets ne lui offrent pas un max, il y a une autre équipe qui va lui donner. Et donc, euh, il faut vraiment que les Nets se concentrent cette année pour aller chercher le titre, parce qu'on n'est pas sûr que l'année prochaine, c'est reparti pour être contenders.
1: C'est vrai qu'il y a un sentiment d'urgence avec cette situation, cette incertitude. Après, c'est un sentiment d'urgence que nous, on a d'un point de vue extérieur. On ne sait pas trop, justement, quel est, euh, quel est tout le, quels sont les tenants, les aboutissants de ce cas, Irving mais, comme, euh, ce cas Kyrie Irving. mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette équipe-là, dans cette forme-là, où là, les planètes on sont en train de s'aligner, tout le monde joue, et tant mieux, hein, bien sûr. Il n'y a plus trop de blessures. C'est euh, le moment ou jamais de cette legacy qu'il dit euh, Kairi. Euh, honnête, que si d'aventure, effectivement, il y avait... On verra cette prolongation de contrat d'Erving, c'est difficile d'en parler. Peut-être qu'on en reviendra dessus à l'été prochain, mais ça a aussi des impacts sur la suite de KD, etc. Peut-être qu'il faut qu'ils y aillent maintenant, mais du coup ça me permet de voilà de, de, de continuer ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que ça nous fait ça fait plaisir quand même. Je pense qu'il faut le dire, ça fait plaisir de voir ces nets comme on les attendait quoi. Finalement de voir ce KD, Kairi comme on voulait, comme elle était construite à la base. C'est-à-dire qu'on a des nets. Oui ok, c'est pas la plus grande défense. Oui il y a des trous, il y a des vrais trous au poste de pivot. Physiquement comme tu l'as dit, Madian, tu l'as rappelé et en même temps eh ben voilà on a deux des meilleurs attaquants de l'histoire alors KD bien devant Kairi qui est quelque part en tout cas en termes de spectacle et de capacité de shot making il est présent dans, selon où on arrête notre top mais voilà deux, deux shot incroyables qui jouent ensemble qui apportent cette, cette incertitude comme je disais tout à l'heure sur les playoffs à l'Est content de parler terrain aussi enfin avec les Nets après <rire> euh, ce, 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 ces, ces dernières saisons on va dire ça comme ça hein. et même ce début de saison on parle terrain on les voit sur le terrain Content d'avoir l'Est en forme globalement, parce qu'il y a les Nets et les autres équipes qu'on a citées, euh, ça se passe bien. Donc, euh, on croise les doigts, évidemment, on touche du bois, euh, pour, euh, pour garder tout le monde en forme, pour avoir des vrais joues de playoffs. Et euh, du coup, voilà, moi, de mon côté, je suis plutôt aussi euh... Alors, optimiste. J'ai quand même, j'ai quand même quelques doutes Je suis optimiste pour la fin de saison. Je pense qu'en saison régulière, ils sont trop forts. Euh, il faut le dire en termes de talent, ça suffira. Les limites qu'on a évoquées en playoffs pour moi, ils vont finir par s'arrêter. Ils vont tomber sur un mur. J'ai du mal à oui. voir l'exploit, le, le shonen arriver jusqu'au bout. Euh, ça a l'air d'être la, la saison de la désillusion. Moi, je, je le vois comme ça, de l'espoir qui monte et qui va peut-être s'arrêter. Évidemment, on ne leur souhaite pas. Hein. On verra bien euh, quelle sera la suite. Mais, euh, mais euh, c'est, pour mon, c'est mon sentiment euh, personnel pour conclure. Là, après, euh, un tout petit peu avant euh, une quarantaine de matchs. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Parce que, gamin, là, tu avais le, le cas effectivement, de incertitude que tu viens de placer. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose que vous voulez... Euh, que vous voulez évoquer
2: avant qu'on, qu'on conclue J'aimerais donner beaucoup de crédit à Sean Mark parce que l'effectif, il revient de très très loin. Enfin, on rappelle que Kevin Durant a demandé son transfert cet été ouais. et au lieu d'accepter, bon, de toute façon, il n'aurait pas trouvé de, de transfert, lui, il a été intelligent, il est allé chercher Royce O'Neill et, et aujourd'hui, Kevin Durant, il accepte de jouer, Irving est là et tout va bien. Donc en fait... Euh, C'est vrai qu'il faut saluer,
1: a... on tombe facilement voilà. sur les
2: front office, il faut saluer quand le taf est bien fait. Bah, il, a, il a osé en fait continuer son plan de jeu en disant non mais il va jouer moi je rajoute je rajoute des pièces par-ci par-là pour que tout se passe bien et euh, ça marche donc bravo à lui Madiane, c'est tout bon pour
3: toi hein, cette histoire des Nets tout bon euh, pour moi cette équipe j'avais une très bonne analogie c'est c'est une voiture de course qui va très vite la question c'est sa fiabilité maintenant c'est, c'est oh. très 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 belle analogie. Elle est, elle est très belle on va conclure
1: là-dessus euh, donc effectivement On arrive, euh, on arrive pratiquement à une quarantaine de matchs. Donc voilà pour euh, ces Nets, pour ce premier podcast de 2023. Il fallait qu'on se remette dedans également quelques matchs. On va pouvoir en reparler probablement des Nets euh, d'ici la fin de saison ou en tout cas en post-season. Merci à tous ceux qui étaient avec nous pour pour ce podcast une nouvelle fois sur sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast euh, et également euh, sur YouTube. hein, Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir voir. nos sales têtes pour le début d'année donc ça nous fait plaisir merci à vous vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter et puis euh, voilà comme on arrive à une quarantaine de matchs on va pouvoir euh, euh, également dans les prochaines semaines je ne sais pas si c'est la prochaine semaine on verra bien mais en tout cas faire un nouveau bilan euh, global de l'NBA avec donc ces nets qui sont maintenant euh, dans la course et avec euh, la bataille rangée qui est en train de se dessiner euh, du côté de l'Ouest on y reviendra bien sûr chez Dekkebdo merci de nous avoir écoutés merci messieurs et puis, euh, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine
2: voilà, on Juste. pourra faire un, un épisode spécial reconstruction quand euh, Masayu Jiri aura tout balancé chez les Raptors. Ça va être une bonne année euh, 2023. Voilà, il y a qui
1: nous donne ses souhaits pour 2023 pour <rire> terminer.
2: <rire> Allez, c'est le temps de conclure, salut!